0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 6. On va parler de l'entrepreneur, cette figure mal aimée mais souvent mal comprise. On va voir si d'un point de vue libéral, l'entrepreneur est plutôt un héros ou un vilain comme il est bien trop souvent décrit. On va tenter d'expliquer son rôle, on va expliquer pourquoi est-ce que les libéraux lui réservent une place fondamentale. Ensuite, on essaiera de comprendre le malentendu qui fait qu'il est mal vu par l'opinion publique ou du moins mal compris, on essaiera d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Finalement, on essaiera de voir quel cadre permet à l'entrepreneur de s'épanouir et ce qu'il faut changer par rapport au fonctionnement actuel de la société pour lui laisser une place au soleil. Aujourd'hui, nous traiterons cette thématique à deux, donc Diego et moi-même, Nicolas. Pour nous, l'entrepreneur, c'est pas une machine qui fait simplement ce que pourrait faire n'importe qui, donc enregistrer des coûts et décider en fonction. Non, il y a aussi besoin d'un peu plus, il y a besoin de, d'intuition, il y a besoin de vision, il y a besoin de, de capacité à voir ce que d'autres ne voient pas. Donc, ça veut dire qu'il doit, par exemple, prévoir l'évolution qui va arriver, il doit déterminer la, la, la nature du produit qu'il veut proposer, le prix qu'il peut en tirer, qu'est-ce que, qu'est-ce que la population souhaitera dans le futur. Dans l'idée de gaspiller au minimum les ressources, Donc ça veut dire de faire au mieux avec moins. Toujours dans cette idée que l'innovation, c'est faire mieux avec moins, et en tirer un profit, car notre idée sera achetée par la population et donc acceptée.
1: Un entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui prend un risque. Quelqu'un qui prend un risque, bien sûr, de réussir, mais surtout d'échouer. Il prend un risque en voyant cette possibilité, en voyant une innovation et en investissant pour cela. Pour certains auteurs libéraux comme Hayek, l'entrepreneur est vraiment le centre du système capitaliste basé sur le marché. Dans le libéralisme économique, le marché du travail il est très flexible.
0: Les ressources humaines, c'est-à-dire les êtres humains, changent de travail, les marchés peuvent évoluer vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, chaque industrie n'est pas protégée. Et pour nous, donc dans le cadre libéral, la meilleure personne pour identifier les secteurs d'avenir et identifier comment et où créer du travail, c'est pas l'État, parce que l'État ne, ne détient pas les informations nécessaires et n'est pas apte à choisir quel secteur sera le secteur du futur, mais c'est à l'entrepreneur, car l'entrepreneur qui prend le risque d'identifier le secteur du futur pourra donc créer du travail si son idée est reconnue, et en créant du travail il engendre un bienfait pour l'ensemble de la collectivité parce que non seulement son produit est désiré mais en plus il l'emploie et il donne du travail à d'autres personnes qui sont peut-être moins dans l'idée d'avoir toute la responsabilité de l'entreprise, mais qui sont d'accord de participer au projet. Il y a aussi ce rôle de, de chef d'équipe, entre guillemets, de l'entrepreneur, mais qui entraîne avec lui toute une suite de personnes qui lui permettent aussi de mettre en application son idée. En général, pour nous, si on laisse une plus grande place aux entrepreneurs, si on laisse une plus grande place aux personnes qui veulent identifier des secteurs d'avenir, ce sera également profitable pour les travailleurs qui en retour auront du travail et une économie dynamique. Une économie dynamique, ça veut aussi dire que plus de produits, de nouveaux produits sont à disposition, et vu qu'il y a de la concurrence, c'est sans doute à des prix moins élevés
1: qu'aujourd'hui. Donc l'entrepreneur, c'est avant tout vraiment un sorte d'interprétateur de données qui parvient à identifier le secteur du futur ou l'opportunité qui fera la différence, ou pas. On pourrait comparer ces entrepreneurs à des explorateurs au pôle Nord qui avancent dans une certaine direction, mais sans savoir si c'est forcément la bonne direction ou s'ils si vont arriver à leur destination. C'est donc la capacité à analyser les données et à faire des choix mieux que la concurrence qui va distinguer les entrepreneurs de, par exemple, un simple gestionnaire des ressources. C'est vraiment des individus ou des personnes qui sont capables d'analyser une situation actuelle mais surtout de pouvoir anticiper quelle sera la situation du futur pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir aller de l'avant.
0: Alors cet entrepreneur, est-ce que c'est un héros ou un vilain Bien souvent, ce malentendu existe subsiste au sein de la population. En général, on le résume à un capitaliste véreux, sans pitié pour qui la faim justifie toujours les moyens. Ce n'est pas vraiment une image positive. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est mal vu. La première chose, le malentendu, à notre avis, peut s'expliquer en raison d'une alliance qui existe parfois et qui est dénoncée par Hayek par exemple entre les conservateurs et les libéraux. Donc dans le grand public, il y a une sorte de confusion entre les deux, on n'arrive pas très bien à différencier, et c'est peut-être pour ça que l'entrepreneur est mal vu. C'est une alliance qui a des effets pervers et des conséquences. Dans l'opinion publique, finalement, quand on est libéral c'est comme si on était juste de droite et anti-impôts. C'est une sorte de résumé, on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi est-ce qu'on est contre les impôts, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on souhaite comme alternative, et on résume ça à la juste opposition à l'impôt. Les libéraux se battent, par exemple, contrairement aux conservateurs, contre toute rente, qu'elle soit privée ou publique, contre toute intervention de l'État ou tout avantage donné par la loi. De manière générale, les alliances entre les libéraux et les conservateurs se passent toujours avant les élections, mais une fois les élections passées, les conservateurs ont un rôle plus important, ont des relais plus importants que les libéraux et donc on on étouffe un peu le combat des libéraux ce qui fait que cet amalgame est au final assez profitable seulement aux conservateurs et pas vraiment aux libéraux on est d'accord sur l'idée de combattre l'augmentation de l'impôt mais sur les raisons on n'est pas forcément d'accord et nous ce qui nous importe en premier lieu c'est de supprimer des barrières à l'entrée les barrières à l'entrée, ça veut dire que le marché ou que le fait d'exercer un métier ne doit pas être limité à l'entrée. Donc on ne doit pas interdire à quelqu'un qui souhaite donner, enfin, proposer une idée alternative à ce qui se fait déjà, on ne doit pas lui interdire de le faire. Donc si quelqu'un vend par exemple du raisin, on ne doit pas interdire à une nouvelle personne de vendre du raisin sous des prétextes divers, que ce soit administratif, des normes d'hygiène, etc., etc. Pour nous, il faut vraiment ouvrir tous les marchés, que toute personne qui veut proposer quelque chose puisse le faire. Et sur ça, la plupart des gens conservateurs ne sont plutôt pas d'accord parce qu'ils veulent protéger un secteur comme l'agriculture ils veulent protéger un secteur qui rapporte de l'argent à leur commune, à leur canton ou qui les soutient directement donc là ce serait du corporatisme Et évidemment les libéraux s'opposent à ça Et en raison de tout ça, il y a une sorte d'image un peu négative qui est adossée aux libéraux ou à la droite en général, tu en résumes ça de manière très simple c'est l'espèce de vieil homme blanc un peu bedonnant satisfait, qui se repose sur des avantages du passé et qui se sert entre guillemets parfois de la loi pour maintenir ses, ses profits. Et donc on appelle ça vivre d'une rente. Parce que vivre d'une rente, ça veut dire être protégé contre la concurrence et ne pas avoir de, de nouveaux challengers et ne pas être remis en question. Donc c'est très clair que les libéraux se voient plutôt dans le rôle dynamique d'un entrepreneur. Jeune ou moins jeune, c'est pas tellement ça. Ce qui est important, c'est que c'est des personnes qui veulent prendre des risques, et qui prennent aussi le risque d'échouer. Donc c'est ça qui nous intéresse en tant
1: que libéraux. Un autre aspect qui pourrait expliquer ce malentendu, c'est l'idée d'un, qu'on se fait peut-être d'un entrepreneur qui est néfaste, qui exploite ses employés et va récolter le fruit de leur travail sans effort. Et ça, c'est une vision qui est relativement bien ancrée dans l'imaginaire collectif, et on va dire que celle se base principalement sur une théorie développée par Marx, donc des tenants du marxisme, plutôt représentants de la gauche. Une idée qui dit que l'augmentation de la valeur d'un capital ou de la valeur d'un bien, elle est due seulement au travail, donc le travail qui est effectué par le salarié, et que cette, augmente, cette augmentation de la valeur, elle ne va pas revenir au salarié, mais au capitaliste, à l'entrepreneur. Parce que le salarié va seulement être payé avec son salaire, mais il ne va pas recevoir la plus-value de l'augmentation du capital qui a été faite ou engendrée grâce à son propre travail. En s'appropriant cette plus-value, le capitaliste, l'entrepreneur, il va confisquer les fruits du travail des salariés, donc de toute façon, il va l'exploiter. Il va l'exploiter. Et euh, ensuite, il y a ce mécanisme, il va avoir une certaine conséquence, donc une accumulation toujours plus grande du capital et en contrepartie, une paupérisation de la classe ouvrière. Donc cette théorie plus... Technique ou théorique, c'est vraiment la base sur laquelle on entend souvent que les entrepreneurs exploitent les employés parce qu'ils ne les payent pas assez par rapport à leur travail, qu'ils ont les les mains dans les poches et ils attendent simplement que les salariés fassent le travail. Cette théorie, elle a été réfutée de manière théorique, empirique et voire mathématique. Mais l'idée principale qui va à l'encontre de cette idée, c'est qu'on on part du principe que le prix et la valeur d'un bien, elle va dépendre du travail qui a été nécessaire pour le produire, donc les heures passées ou quoi que ce soit, alors qu'en réalité, on sait que le prix va dépendre plutôt de l'utilité que les consommateurs euh, vont accorder à ce bien ou à ce service. Donc si les gens considèrent que... C'est un bien qui est très, euh, qui est très demandé ou qu'ils aiment, ils aiment cette qualité-là, donc le prix va augmenter plus que forcément les heures qui ont, qui ont été dédiées à construire cela. Un exemple concret, ce serait un téléphone bas de gamme et un téléphone de grande qualité. Le temps euh, de travail pour ces deux, ces deux téléphones est plus ou moins le même, mais on peut avoir une différence de plusieurs, plusieurs centaines de francs en fonction. Et là, c'est vraiment qu'ils sont d'utilité, que les gens sont plus intéressés à s'acheter un téléphone de haute valeur ajoutée pour euh, différentes raisons. Mais cette théorie, elle se base vraiment sur une intuition qui en soi est fausse à la base, parce qu'on comprend mal le rôle d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va avoir une idée avant tout, une idée qui va être matérialisée de certaines manières et proposée au marché, donc aux individus. L'entrepreneur, l'investisseur, le capitaliste, comme on aimerait l'appeler, il va s'enrichir seulement si cette idée elle est validée par le marché. Donc, si les individus y voient une utilité, ils vont l'acheter. Si ce n'est pas le cas, le risque que l'entrepreneur a pris en investissant dans une nouvelle idée, dans un nouveau service, dans un nouveau bien, ne plaît pas à la population ou aux individus, eh bien, elle ne va pas réussir, donc il ne va pas se faire du profit sur ça. C'est quelqu'un qui va prendre des responsabilités, qui va s'engager, parfois au dépens de son temps libre, de sa vie privée. Sa journée de travail ne s'arrête pas à 17h. Alors, évidemment, que certains patrons abusent ou que certains entrepreneurs profitent de leur position hiérarchique pour exploiter ces euh, employés, alors c'est clair que ça existe, mais au même titre, il y a certains employés qui euh, ne travaillent pas ou qui trichent, euh, c'est, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une exploitation structurelle comme... Le présentent les marxistes ou comme le présentent certaines personnes à gauche qui, structurellement, de par la position d'un entrepreneur ou d'un investisseur, il va y avoir une exploitation de fait des salariés. Pour les libéraux, alors notamment et on le voit dans les livres, dans les romans de Ayn Rand, l'entrepreneur c'est vraiment un héros, c'est celui qui va faire face à l'adversité, qui va prendre le risque, qui va parvenir à, à mener son projet à terme, qu'il soit avec succès ou sans succès. Il va se battre contre l'ordre établi, contre les conservateurs de tous bords, qui euh, surtout, qui sont euh, issus de la loi, de, de certains privilèges que donne le législateur à certains, à certaines personnes et certaines entreprises, euh, qui souhaitent eux mettre des bâtons dans les roues, empêcher les entrepreneurs de réussir. L'entrepreneur a décidé de faire évoluer le jeu, de faire bouger les lignes et de démocratiser les innovations, c'est-à-dire que d'amener des innovations qui, à la base, serait de niche, serait seulement dans certains domaines et les, euh, en faire euh, profiter toute la population. Pour nous, encore une fois, l'entrepreneur, ce n'est pas seulement euh, des entrepreneurs connus comme Mark Zuckerberg de Facebook, Elon Musk ou le fondateur d'Uber, mais c'est n'importe qui, n'importe quel entrepreneur qui décide d'ouvrir un nouveau restaurant dans un petit village, une boucherie ou euh, celui qui décide de se lancer en tant qu'indépendant euh, comme ingénieur ou, euh, ou comme maçon, qui prend le risque que son entreprise ne réussisse pas, d'échouer, qui va prendre cette responsabilité, mais qui toujours veut faire bouger les lignes, veut avancer et bousculer l'ordre établi en proposant quelque chose de neuf.
0: La question suivante, c'est la différence entre le libéralisme et le capitalisme de connivence qu'on a un peu abordé avant. Donc là, on parle de la structure. La structure actuelle, elle explique encore une partie du malentendu, à cause de la confusion qui existe évidemment entre le libéralisme et le capitalisme. Quand on parle de capitalisme et de libéralisme, il y a très peu de gens qui pourraient faire la différence et c'est finalement bien normal. Quand on parle de connivence, on parle de connivence entre acteurs économiques. Et le pouvoir politique, donc ils se mettent ensemble et la première victime de ça, c'est l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, il a besoin de quoi Il a besoin de pouvoir entrer dans tous les marchés, de changer les règles, donc il se bat toujours contre des acteurs établis. Quand en plus les acteurs établis sont renforcés par la loi ou soutenus par le politique, ça devient très compliqué pour lui. Donc le, l'intervention de l'État excessive, elle fait une première victime, c'est la personne qui veut changer les choses, c'est très clair. Et ce qui est encore pire, c'est que finalement, l'entrepreneur, vu qu'il veut changer les choses et vu qu'il est dans, un, dans une action, entre guillemets, éphémère, vu que tu changes une seule fois les règles du jeu, il n'y a pas vraiment de lobby. L'entrepreneur, il peut pas être représenté parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement direct avec l'entrepreneur. On ne peut pas dire qu'il y a un lobby des entrepreneurs d'un certain secteur, vu que l'entrepreneur en soi, il sait pas vraiment comment et quand est-ce qu'il va entreprendre dans le futur, dans quel secteur, qu'est-ce qu'il va changer, etc. Donc il n'y a pas de raison politique, il n'y a pas une raison de lui accorder un marché politique, vu que c'est des gens qui finalement se battent contre toute intervention de l'État. Dans la version libérale du capitalisme, l'État, il n'interfère pas dans l'économie, sauf peut-être pour assurer les missions régaliennes, donc la justice, la police et ce genre de choses. Pour nous, tout capitaliste de connivence, ce qui veut dire que certains secteurs sont avantagés par la loi et par l'État, ça va à l'encontre de tout ce qu'on souhaite. Car non seulement l'État qui interfère, il met à mal les règles, il met à mal l'équilibre qui pourrait se trouver, et surtout, il il, il défend certains intérêts, donc ça veut dire qu'il agit par corporatisme, trouve que certaines structures doivent être maintenues d'autres pas, donc on est finalement très très dépendant du pouvoir politique si on veut changer quelque chose, et pour nous ça ralentit l'entier ça permet pas d'identifier les nouvelles façons de faire, les nouveaux produits intéressants etc, etc, donc c'est au final le consommateur et vous en tant que citoyen qui êtes prétérité par cette façon de faire l'intervention de l'État elle peut être soit directe par la loi elle peut être indirecte sous forme de subvention quand on subventionne quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut maintenir en vie des secteurs qui ne le seraient pas par la simple demande des citoyens, donc c'est-à-dire que les citoyens ne sont pas vraiment intéressés par les produits de cette de cette branche, de cette activité mais qu'en raison de l'intervention politique ils subviennent toujours, ils sont toujours là donc là il y a des exemples qui sont nombreux dans l'agriculture, parfois dans le tourisme et dans tout autre secteur qui est subventionné par l'État. C'est des logiques qu'on retrouve dans la plupart des pays, euh, entre guillemets, démocratiques, où il y a un marché politique. Ça donne des exemples très concrets, comme les paysans, à qui on accorde des subventions généreuses, sans toujours mettre des règles environnementales fortes pour qu'ils respectent au moins la nature pour les, la, laquelle ils sont censés euh, être subventionnés, et en même temps on ferme les frontières. Donc C'est-à-dire qu'en plus les protéger, on les soumet pas réellement à la concurrence étrangère. Donc c'est en plus d'être un corporatiste, c'est un peu nationaliste. Ce n'est pas quelque chose qui nous nous parle et c'est un exemple très concret. C'est donc contre ce genre de rigidité et ses avantages qu'un entrepreneur se bat fondamentalement. Et C'est pour ça qu'un libéral est plutôt dans le camp de l'entrepreneur que le contraire. Pour nous, ce qui compte, c'est d'abattre des rentes et que l'État cesse d'en, d'en accorder et que le marché soit libre. Donc l'échange entre les individus soit
1: libre. Comment fonctionne ce système de recherche de, de situation de rente En résumé, Aujourd'hui, on entend souvent le concept de justice sociale, que certaines, qu'on devrait faire de la redistribution d'un tel groupe social à un autre pour rééquilibrer des déséquilibres, justement. Mais le problème avec ça, c'est que ça, porte, ça ouvre la porte à des interventions arbitraires de l'État. Donc certains groupes vont bénéficier d'argent ou de soutien, ce ne sera pas forcément les plus nécessiteux, mais ceux qui arrivent à mieux s'organiser en groupe d'intérêt pour mettre la pression, aux bons endroits de l'État pour recevoir, euh, pour recevoir de l'argent, pour recevoir des aides ou des, ou des subventions. Par exemple, les groupes d'intérêt qui défendent les milieux agricoles qui, euh, proportionnellement à leur euh, importance par, pour le PIB national ou euh, à leur importance par rapport à la population, euh, reçoivent beaucoup trop d'argent que ce qu'ils devraient en, euh, en recevoir. Donc les élus... De l'État, ça reste des représentants des groupes d'intérêt organisés, des lobbies qui vont rentrer en compétition pour recevoir de l'aide et la protection des pouvoirs publics. Et le problème avec ça, c'est que plus les groupes sont protégés, plus il est difficile pour les autres de survivre, de rentrer sur le marché ou bien de recevoir des aides. Alors eux également, ils vont se mobiliser pour demander aussi de l'aide. Si vous avez aidé un tel groupe... Nous aussi, on mérite et on, euh, on a besoin d'avoir de l'aide. Donc c'est vraiment un cercle vicieux où tout, chaque groupe d'intérêt, chaque secteur euh, de la société va demander sa propre aide spéciale parce qu'ils en ont besoin tout autant que les autres. C'est pour ça que les libéraux défendent vraiment une société libérale sans recherche de rente, sans état qui peut accorder des privilèges ou des subventions à certains groupes ou à certains secteurs. Et euh, ce qu'on appellerait le capitalisme de connivence. C'est vraiment pas ça que les libéraux défendent, mais ils défendent vraiment une société libre et ouverte, comme dit avant, où l'entrepreneur peut se, euh, s'épanouir, peut créer, peut vendre et que les euh, consommateurs soient vraiment au centre et qu'ils ne soient pas euh, prétérités pour protéger tel ou tel secteur. Alors En conclusion, les libéraux comme Hayek ils défendent une société entrepreneuriale et non pas une sorte de féodalisme capitaliste comme ils pourraient l'appeler. Ils justifient ni les dividendes, ni les plus-values des investisseurs soit institutionnels, soit privés qui utilisent la réglementation et les lois pour euh, se faire du profit ou des rapports de force mais vraiment que cette valeur que la valeur, euh, la valeur ajoutée elle soit au profit de ceux qui créent de ceux qui prennent des risques et des entrepreneurs. Donc il faut veiller le plus possible à ce que les profits restent dans les mains de ceux qui découvrent, de ceux qui font et pas de ceux qui sont par définition grâce à l'État. Donc c'est vraiment cette pensée libérale, elle a deux ennemis donc le socialisme évidemment qu'on aime bien opposer, mais aussi le conservatisme qui est souvent amalgamé avec le libéralisme mais qui, comme on l'a vu sont des personnes ou des groupes qui veulent se défendre, se protéger protéger leur, leur situation euh, par rapport euh, à d'autres outsider qui aimeraient rentrer sur leur marché
0: Un exemple concret de cet entrepreneur, il est à lire dans le livre d'Ain Rand qui s'appelle La Grève. Et elle décrit un monde dans lequel les créateurs finalement se font asphyxier par les parasites en tout genre, donc les gens qui veulent leur prendre leur argent, qui veulent les freiner, qui veulent les forcer à donner leur argent à d'autres personnes. Dans ce livre, Ain Rand décrit comment ça se passerait, comment ça se passe quand tous les créateurs, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les responsables d'un projet, que ce soit les gens qui entreprennent des choses simplement dans la vie, si ces personnes-là commençaient à disparaître. et C'est un récit assez intéressant. Souvent, on a caricaturé une vente en disant que c'était une horrible théoricienne cynique et antisociale, simplement égoïste, alors qu'au contraire, dans son livre, elle démontre que les entrepreneurs, ceux qui prennent des risques, donc, sont plutôt du côté des travailleurs, et que c'est plutôt le contraire. C'est les parasites, c'est-à-dire les fainéants, les législateurs... Les gens qui veulent pas la concurrence, mais qui veulent s'assurer une partie du marché via la loi, et les moralistes, les personnes qui jugent que telle chose est négative, néfaste, qu'il faudrait l'interdire, c'est finalement ceux et seulement ceux qui nuisent aux travailleurs, parce qu'ils les empêchent de travailler, ils les empêchent d'avoir un revenu, ils les empêchent d'avoir une diversité de choix, ils les empêchent d'avoir une certaine liberté. Dans son livre, elle le décrit de manière très bien, et elle montre aussi que l'opposition ne doit pas être entre les riches et les pauvres. Elle doit plutôt être entre ceux qui sont d'accord de faire quelque chose, qui, sont, qui veulent entreprendre, qui sont d'accord de prendre ce risque, V.S. ceux qui se reposent sur la loi, qui se reposent sur des privilèges, qui veulent conserver le cadre établi sans jamais se remettre en cause. Et quand on ne remet pas en cause le cadre établi, on ne laisse pas la possibilité aux nouveaux entrants d'arriver, de se faire leur place. Donc c'est quelque chose de figé, c'est forcément dans un cadre figé, il y a des mécontents. De manière générale, on a de la peine à faire passer ce storytelling et je crois que le livre d'Enrant et la plupart de ses œuvres permettent ça, permettent un storytelling beaucoup plus positif. Elle arrive à remonter un peu le, le rôle de l'entrepreneur, son activité et elle agit en termes d'une sorte de soft power pour faire comprendre par des exemples très concrets en quoi son rôle est important et décisif et intéressant pour tout le monde, pour l'ensemble de la population, quel que soit son niveau de revenu social, qu'on ait du capital, qu'on soit un, un immigrant, qu'on soit tout nouveau dans un pays, etc. Il etc. n'y a, a pas de, de frontières à l'entrepreneur, y a, Enfin, il profite à l'ensemble de la société. Maintenant qu'on a vu quel était le rôle de l'entrepreneur et pourquoi est-ce que les libéraux étaient plutôt de son côté, on va voir quel cadre permet au mieux à un entrepreneur de s'épanouir, de trouver de nouveaux marchés et donc d'être au service du reste de la population. Pour nous, le, la piste principale, c'est d'arrêter d'octroyer des rentes, des avantages, que ce soit des privilèges par la loi. Car pour nous, c'est avant tout le processus de concurrence par lequel les entrepreneurs s'efforcent de découvrir avant les autres ce qui sera intéressant pour la population, qui est la solution. Et ce qui est intéressant, dans un monde où les entrepreneurs sont mis à l'avant, c'est quand un entrepreneur a une bonne idée, elle est forcément rapidement copiée par d'autres qui trouvent d'abord simplement qu'elle est bonne et donc ils veulent également la proposer à la population. Et donc soit ils arrivent à mieux interpréter les données que l'entrepreneur qui est à la base du projet et du coup ils gagnent des parts de marché, ou alors l'entrepreneur de base a une meilleure gestion des informations, une meilleure gestion du processus de vente, etc. Il peut garder ses, son profit. Mais donc le profit n'est jamais fixe, ça veut dire qu'il est toujours soumis à l'idée qu'une autre personne peut essayer de tenter de faire mieux que nous. Donc c'est même en tant que consommateur c'est intéressant parce qu'on peut avoir une diversité des produits. Des approches, par des gammes différentes de prix et c'est pour nous la solution parfaite. La réglementation publique ne doit donc pas permettre à des producteurs de transformer leurs profits initiaux comme on l'a vu avec un entrepreneur qui crée quelque chose on ne doit pas pouvoir transformer cette idée initiale qui amène des profits en rente pour le reste de sa vie. L'idée c'est que, évidemment, la meilleure idée soit toujours liée à du profit, mais que le profit ne soit pas bétonné et que toute personne puisse le challenger. Que toute personne puisse avoir accès au capital, s'il a une bonne idée, puisse avoir accès aux clients. Au final, le processus de marché qui permet un échange entre les consommateurs et les personnes qui offrent quelque chose, elle permet de répandre la connaissance dans toute l'économie, de démocratiser une nouvelle idée, une bonne
1: idée. Dans ce contexte, quelle est la tâche des hommes de l'État pour un libéral, donc c'est vraiment de ne pas perturber le processus du marché. Que l'État fixe les règles du jeu, certes, mais tous les participants doivent s'y soumettre dans le processus du marché, ces règles doivent être prévisibles, euh, anticipables, et il ne doit pas y avoir des privilèges pour certains au détriment d'autres. Comme par exemple des aides spéciales accordées à certains groupes, et pas à d'autres, de manière arbitraire en fonction de la force de, 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 de ces groupes au Parlement ou au gouvernement. Un gouvernement libéral, c'est pas celui qui aide les chefs d'entreprise, mais c'est celui qui va éviter de leur compliquer la tâche en créant plus d'incertitudes ou en mettant des limites administratives. Et c'est bien comme ça que l'État pourra encourager, par son absence, dira-t-on, l'invention et l'émergence d'entrepreneurs productifs. Et en soi, ce n'est pas important de savoir si l'origine de l'invention elle vient du privé ou du public, à notre avis, et souvent les libéraux ne, ne jurent que par des inventions qui sont issues du privé et ils n'acceptent rien qui vient du public. En soi, ce n'est pas, pas forcément important. Ce qui compte, c'est qu'elles soit démocratisée et accessible par un entrepreneur, donc un privé. On compte plus toutes ces inventions mal vendues, mal racontées, qui ont été en avance sur leur temps. Et l'important n'est pas forcément le fond mais surtout la forme par exemple les Google Glass donc ces lunettes un petit peu futuristes que Google a développées qui sont arrivées un petit peu trop tôt dans la société ou au lieu d'en voir tous les bénéfices pour la société ou la modernité que ça l'impliquait on a vu cet outil comme un outil permettant de prendre les photos à leur insu comme voyeuriste et donc les gens n'osaient pas les porter même si c'est pas ce qu'ils faisaient mais ils voulaient pas donner cette impression
0: aux Lunettes c'est mon surdoué.
1: Alors, quand on parle de conservateurs ou de capitalistes, c'est des personnes qu'on arrive facilement à identifier. C'est des gens qui sont structurellement au pouvoir, que ce soit économique ou politique. Alors qu'un entrepreneur, en soi, c'est pas forcément un individu, mais une mentalité, une manière de faire. On devrait donc beaucoup plus parler de moments entrepreneuriaux que d'individus entrepreneurs. Parce que les découvertes entrepreneuriales, elles sont ponctuelles et réalisées par des acteurs qui changent ensuite. Donc tu peux être entrepreneur pendant dix ans et ensuite te reconvertir dans un autre domaine qui ne dépend pas de l'idée que tu as eue ou de l'investissement que tu as fait. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'incarner dans l'imaginaire collectif ce qu'est un entrepreneur. Et donc ça, ça a plusieurs conséquences négatives. Alors tout d'abord, une des raisons pour laquelle on fait ce podcast pour expliquer et développer ce que c'est que la figure d'un entrepreneur et pourquoi elle est positive selon nous, mais aussi c'est plus difficile pour les entrepreneurs à s'organiser sur ce marché politique pour recevoir des bénéfices, pour recevoir euh, des privilèges de la part de l'État, parce que c'est, plutôt, c'est, c'est une corporation qui n'en est pas une par définition parce que c'est, c'est toujours mouvement. ça les oblige systématiquement à s'effacer devant les conservateurs ou même euh, des, les agriculteurs ou bien les représentants des locataires par exemple qui sont beaucoup plus faciles à identifier et à s'organiser pour atteindre euh, leur objectif
0: Voilà, c'est fini On attend les mêmes théories Dans un premier temps, on a résumé quel était pour nous le rôle et la définition de l'entrepreneur. On a vu que les libéraux étaient dans le camp des entrepreneurs. Simplement parce qu'ils avaient une importance, que ce soit dans la démocratisation des innovations ou dans leur rôle de simplificateur et d'accélérateur du capitalisme. C'est-à-dire de mettre en cause l'ordre établi et de faciliter l'accès des nouveautés jusqu'aux consommateurs. On a vu que par définition, c'est le seul qui n'avait pas de lobby et qu'il était finalement victime de ce marché politique qui faisait que chacun devait se battre pour sa part du gâteau. L'entrepreneur n'est pas défendu par la politique dans le marché politique car simplement il ne correspond pas au profil de ce que pourrait défendre un politicien vu que son action est spontanée, momentanée, sur le court terme, toujours changeante et que ce n'est pas vraiment des individus qu'on peut identifier comme entrepreneurs mais avant tout un état d'esprit.
1: On a ensuite tenté de comprendre le malentendu qui règne autour de la figure de l'entrepreneur dans l'opinion publique en démontrant qu'il était bien plus souvent un héros qu'un capitaliste véreux donc tant l'existence du capitalisme de connivence que les restes la présence de, de cette théorie marxiste qui peuvent expliquer pourquoi on a cette image dans l'opinion publique mais on a vu aussi que les deux approches étaient des erreurs qui qui ne résistent pas à l'épreuve des faits. Donc l'entrepreneur c'est celui qui prend des risques, celui de réussir comme on l'a vu, mais Aussi et surtout, celui d'échouer, il est finalement au service des consommateurs, au service de la population en général, et c'est bien eux, les consommateurs, la demande qui va valider si la stratégie de l'entrepreneur, si ses choix, si sa manière de faire est la bonne ou non, en achetant ou pas les produits ou les services qu'il met à disposition. Donc finalement, on a essayé de définir quel est serait le cadre optimal qui permettrait à l'entrepreneur de s'épanouir avec le moins de barrières à l'entrée possible, avec le moins de, d'injustice. Alors ça passe par différents moyens. Donc une réduction du pouvoir arbitraire d'intervention de l'État qui peut décider quel secteur ou quel domaine il va vouloir ou il va pouvoir favoriser. Et ça, c'est un système qui donne trop de pouvoir aux différents groupes d'intérêt, aux différents lobbies qui, s'ils sont bien organisés, peuvent tirer leur, la couverture à eux et vont s'organiser pour justement profiter et bénéficier des avantages par la loi. Donc comme on a pu le dire dans les différents podcasts, notre idée c'est vraiment d'être égaux devant la loi.
0: Pour moi le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte mmh. Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça, c'est mon livre de chemin Tu en as qu'un mon Dieu, quelle pauvreté Comme à chaque fois, on a des pistes de lecture à vous conseiller. La principale, c'est la grève d'Ayn Rant. On l'a évoqué auparavant dans le podcast. Donc, Ain Rant, à travers le portrait d'entrepreneurs, le portrait de personnes qui, qui font, qui prennent des responsabilités face aux personnes qui sont, entre guillemets, des parasites, qui veulent les freiner. Ces entrepreneurs-là finissent par, entre guillemets, quitter le monde et laisser la place à toutes les personnes qui euh, les embêtaient. C'est l'idée que la grève ne conseille pas seulement, comme on peut le voir par exemple le plus souvent dans la rue, les travailleurs, mais ça concerne cette fois-ci ceux qui, entre guillemets, prennent la responsabilité de la
1: société. À titre personnel, j'aimerais recommander le livre très récent de Thierry Hemard qui s'appelle Hayek, du cerveau à l'économie. Un petit pamphlet très intéressant qui essaye de résumer la grande et complexe pensée de Friedrich von Hayek. Il met vraiment en avant le rôle de l'entrepreneur et son importance dans une économie de marché capitaliste. À titre personnel, je conseille celui de... C'est encore un livre Round, mais il s'appelle La source vive.
0: Elle met en scène, là c'est dans le monde de l'architecture, et c'est encore des profils tout à fait atypiques, des grands volontaires, qui s'affrontent face à toute personne, qui ont plus de facilité de contact avec le rôle politique et qui n'ont pas tellement de peine avec le capitalisme de connivence. Tandis que le héros principal, il ne s'accoquine pas. Il décide d'aller jusqu'au bout de l'aventure avec sa propre vision de la société.
1: Néanmoins, la démocratie est sans doute l'une des institutions les plus bénéfiques qui soient sur Terre. Comme le disait Tocqueville, La somme de ses avantages l'emporte amplement sur la somme de ses inconvénients.
0: Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la démocratie et à son impact, son influence sur la liberté. On se posera la question comment est-ce que c'est possible de limiter les effets de la tyrannie de la majorité sur les minorités. On se posera la question comment c'est possible d'éviter au maximum l'apparition d'un marché politique. C'était Nicolas et Diego, merci pour votre écoute. Et à une prochaine.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.